0: Hola, mi gente, les habla Alex Quinn. Estamos en Miami en More Play Academy con Mauricio Vega, founder of Latin Plug. ¿Qué up bro? Hey,
1: ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien? ¿Ok?
0: Bro, hace rato queríamos hacer esto, ¿no?
1: Sí, no, emocionado estar acá. La verdad que gracias por la oportunidad porque eh, hemos tratado de hablar y cuadrar por meses, pero pues por, por fin se dio la oportunidad.
0: Hoy oh, los dos estamos súper ocupados trabajando en cosas súper bacanas. Estás en Miami, tú eres en Nueva York. Sí. Estás en Miami y viniste a una activación de Premio de Juventud. Cuéntame.
1: Bueno, en realidad vine a Orlando, estuve okay. en un festival, no sé si se puede Vibra decir, Vibra Urbana. Vibra Urbana. Sí, claro, claro. Estuvimos ahí cubriendo como el festival, tratando de conectar con la gente de allá, obviamente con el público, y mostrarle, pues, eh, la, la plataforma de nosotros. Entonces vinimos ahora a Miami, nos invitaron para un evento de iniciación de premio Juventud. Uh-huh. Y pues ahora estamos aquí contigo disfrutando de este. Claro, hay que aprovechar evento. para
0: hacer el tour completo. Claro, claro. Hablemos de Latin Plug, bro. Cuéntame. Aquí estamos por a mí me parece el Latin Plug una chimba. Desde que lo vi dije, esto es una plataforma, esto es un medio que me gusta alinearme porque educan, you know, eh, se, se concentran en que la gente entienda cómo funciona la industria de la música, de todos los lados, de todos los ángulos, y me parece que falta. Lo hablé en una entrevista con Luis Fonsi en este mismo podcast de Latin Plug, como el primer episodio, y ahorita estás tú aquí, entonces me parece bacanísimo, bro.
1: No, gracias. Gracias. Eh... Casualmente me, me emocionó mucho cuando me contaste que, que habías hecho eso en ese podcast porque para nosotros es muy gratificante ver que nuestro trabajo y el nombre de nuestra empresa eh, ya esté sonando de alguna manera y sea relevante hasta en, en plataformas como la tuya y obviamente en proyectos de otros artistas que ya lo hacen como referencia. Eh, sí, la idea es conectar a la gente, a alimentarse de información, obviamente empoderarnos como latinos acá y terminar ese, esa... Como esa esa idea de que el latino aquí no se apoya, porque se ve mucho aquí en Estados Unidos. Todo el mundo dice, no, aquí los latinos no se ayudan, que todo el mundo por su lado. No, en realidad hay que acabar con eso, porque aquí en realidad hay mucha gente que
0: sí está ayudando. Y aparte de eso, hay gente que necesita esa ayuda. Sí, no. Hay... Y la, y la cantidad de gente que en, en este país, no solo en el entretenimiento, pero los latinos. Todo claro. el mundo sabe que es half, half English, half Spanish aquí. Claro, claro. ¿no? Y la idea también
1: es expandernos. O sea, Latin Plot, eh, entrando ya como materia de, de en realidad qué es, pues lo dice el nombre, Conexión Latina. Uh-huh. Y la idea es conectarse y no solamente... Sí, Plot es
0: conexión. Claro. Sí.
1: Entonces, no solamente es conectarse aquí entre nosotros en, en latinos en Estados Unidos, que es algo... Eh, independientemente de las culturas y de todas las, las, las cosas que de pronto podemos tener diferentes, pero ahí yo sé que el, el ser latino nos une automáticamente, pero también es... Y la música también, el entretenimiento. 100%. Por ciento. Entonces, sí. eh, la idea es también expandernos afuera y también hacerle entender a los latinos de afuera de que aquí también hay gente esperando de que ustedes vengan con talento y nos podamos colaborar.
0: Sí o no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la misión de Latin Plug? Para el Enseñar. que no entiende completa nada de Latin Plug, ¿qué es eso? Latin Plug en realidad es un evento de networking, una conferencia donde hacemos paneles
1: uh-huh. eh, con personalidades que de pronto soñadores, me, me gusta llamarlos soñadores, que ya han venido y se han posesionado en plataformas como Spotify, no sé, Facebook, eh, YouTube, si ya eres presentador de televisión, un productor, un filmmaker, una persona que hace películas, eh, que venga y cuentes tu historia en realidad. No hay nada más bonito que escuchar... Eh, ¿Cómo lo logró alguien? Verídico, uh-huh. con su propia experiencia. Exacto. Eh, obviamente se necesita educarse, obviamente ir a, a coger escuela, a coger workshops. Eh, lo, obviamente los libros son muy importantes, uh-huh. pero no nada más eh, factible y te ayuda a aprender cuando alguien te dice, mira, puedes hacerlo así, darte una guía, explicarte, acá, explicarte. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros conocemos muchas personas que vienen de Venezuela, de Colombia, República Dominicana, de muchos países, que llegan acá con 20 años de radio o 20 años de producción de televisión, pero no saben con quién conectarse, o sea, no saben cómo golpear una puerta. Solatimplo es eso, esa puerta donde dice, hey, ven aquí, te vamos a conectar con ese mundo y te vamos a dar una guía o te vamos a presentar a las personas que te pueden ir guiando y en algún momento lo vas a lograr, ¿sí me entiendes? Correcto. Pero obviamente entendiendo que hay que ser constante y en realidad querer ese sueño.
0: Para, para la gente que no entiende full eh, el concepto de qué es un plug, ¿Entiendes? por qué? Okay. Para que les expliques por qué claro. se llama Latin Plug, aunque Plug es claro, como conexión, pero ¿por qué?
1: Bueno, es una conexión porque nosotros somos como de, de personas, la conexión es como cuando tú entras a un trabajo, hey, yo entré por una conexión, la tengo un amigo, con la palanca exacto, <risa> eh, you know por la rosca, por la decirlo rosca, así sí, sí. entonces eso, el Plug es como que hey, nosotros somos la rosca, ¿no? nosotros Digo ya la tenemos latinas. las personas que lo están haciendo y están a, dispuestas a conectarte en el mundo que tú quieres estar, sí ¿so ¿me entiendes? Entonces es como ven, aprende y te conectas con la persona de tu interés, you know, sí. en, el, en, el, en, en la área que tú quieras. Si tú eres periodista, vas a conocer periodistas que de pronto van a ir y te van a dar la oportunidad de decir, oye, aquí están recibiendo personas para que hagan prácticas, para que vengan y se eduquen y aprendan y quizás terminen trabajando con nosotros. Entonces, Correcto. es conectar la rosca, la palanca.
0: Sí, porque ¿sabes? lo que pasa es que mucha gente le gusta el mundo del entretenimiento, sí. la música, el cine, el film, la producción, la composición pero solo ven lo que les muestran los artistas por encima o claro. lo que ven por encima en la televisión y no entienden todo lo que viene con crear un proyecto en, este, en esta industria, que son muchas cosas, cómo comportarse, cómo no comunicarse, qué funciona, qué no funciona. O sea, es algo que no es widely known. Entonces claro. es muy importante tener una plataforma como la tuya que crea contenido y crea experiencias en vivo donde la gente pueda aprender y conectarse con esa gente. Claro. Mira, y eso trabaja de dos vías. Trabaja de la
1: persona que se quiere educar, pero también trabaja de la persona que ya está posesionada. Pero de alguna manera la industria a veces se encarga de no reconocer su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay artistas que tienen unos equipos de trabajo grandísimos como productores, marketing, de todo, pero nunca lo reconocen. La gente siempre piensa va a poner un nombre o sea no, o sea, no es que sea espe- exactamente él pero va a poner un ejemplo Bad Bunny todo el mundo ve el éxito de Bad Bunny pero nadie se da no, cuenta a, nadie habla de, de que detrás de Bad Bunny hay un equipo de trabajo espectacular que se están preocupando en camellar como decimos nosotros los colombianos de meterle la ficha todos los días de hey ¿qué vamos a hacer esto? ¿cuándo es la nueva estrategia? ¿Ey, ¿cómo vamos a trabajar la, la, el marketing digital? Eh, la imagen entonces, Stylist, todo, sí, O publicistas sea, hay todo. un equipo de trabajo de cientos de personas pero ¿quién los nombra? nadie entonces Latin plot hace esa conexión que la gente ve más allá del artista. Claro, en nuestros paneles y en nuestras conferencias vienen artistas que cuentan su historia y cómo todas esas personas que están al lado también compartiendo en ese panel le han aportado y lo han ayudado a crecer.
0: Correcto. ¿Hace cuánto está Latin Plug Operando?
1: Eh, nosotros comenzamos a trabajar en este proyecto en el 2017. Okay. Eh, desde Nueva York siempre ha sido años. allá, siempre hemos sido basados en Nueva York. Les contaba a ustedes ahorita temprano que yo Nueva York lo veo de una manera obviamente en el mundo hay muchos soñadores pero Nueva sí. York es una ciudad que la gente llega con sueños aquí hay, no yo hay teatro obviamente hay cine una de las escuelas mejores de cine eh, hay baile o sea hay muchas hay mucho, hay mucho entretenimiento, hay mucha industria obviamente, you know, muchas de las compañías que tienen sus headquarters son allá, uh-huh. ¿no? eh, y aparte es una ciudad que todo el mundo sueña con llegar, entonces...
0: Y mucha adversidad eh, también que te, te, pone, te pone fuerte, te, ¿me
1: entiendes? 100%, entonces eh, nosotros queremos, eh, queríamos crear algo donde, no solamente porque yo soy colombiano, me voy a crear un grupo de colombianos donde nos apoyemos los colombianos, no... <risa> Yo me, yo sí, me no es
0: Colombian Unidos. Plug, es Latin Plug. No, es Latin,
1: entonces, eh, yo quería romper eso, porque si sí hay círculos donde de pronto tú dices, hay un evento, pero seguramente son como por países o por ciertos grupos. Y yo dije, no, ¿por qué? O sea, yo tengo amigos muy talentosos ecuatorianos, tengo amigos talentosos mexicanos, o sea, de todo lado. Entonces, ¿por qué no crear un equipo? Ahora, mi, mi, mi perspectiva es que si yo te ayudo de alguna manera a conectarte y tú terminas trabajando en Telemundo, Ya tengo un amigo en Telemundo que en algún momento directamente no me va a volver el favor a mí, pero puede hacer eso por otra persona y se puede empoderar. Y obviamente la idea siempre es seguir acomodando personalidades y figuras dentro de este mundo de entretenimiento para que no se monopolice de cierta manera, donde nos sigan cerrando la puerta y nosotros podemos seguir empujando la cultura de nosotros.
0: Sí, no solo eso. Está creciendo rapidísimo claro, la música latina, claro. el entretenimiento latino, y hoy más que nunca es una buena oportunidad de que la gente que lo ha querido hacer que lo hagan. Claro. Hay muchos recursos para poder
1: hacerlo ahora. 100% ¿no? es muy importante. Primero empujar la cultura. Yo sé que hay mucha gente que habla de cultura, 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 pero cómo empujar la cultura es posesionándonos. Si sí. ¿Sí me entiendes? Eso es lo primero que tienes que hacer. Tú no puedes hablar de cultura si nadie te va a escuchar. O sea, es posesionarte y volverte una voz donde puedas explicar que en realidad, de dónde vienes, qué es lo que haces, tus sueños, cómo puedes ayudar a otra persona. O sea, el crecimiento de verdad de los que vienen detrás tuyo.
0: Y tú no solo, o sea, no solo hacen eventos, no solo uh-huh. no hacen estos eventos donde conectan la gente, pero ustedes tienen una publicación digital. Una sí. publicación verificada, respetada, eh, y la actualizan daily. El, el contenido sí, de ustedes, también sí, me encanta que, el contenido de, de ustedes, los gracias, stories, gracias, los posts, gracias. la página web, hacen un trabajo increíble. Bueno,
1: pues en realidad, pues, esto, esto es un crédito de mi equipo, literalmente. Sí, o obvio, sea, obvio. yo tengo, yo sin sí, esos muchachos no, o sea, no, no existiría nada. Yo tengo un equipo de trabajo que, que de verdad todos los días están ahí, obviamente están buscando contenido, siempre se están informando, pero también hay otro equipo de trabajo que no es mi equipo de trabajo, pues es el equipo de trabajo de muchas otras personas que nos alimentan, que obviamente nos tienen, en cuenta, sí, que sí. nos tienen en cuenta, que creen. Ya en el trabajo que hemos hecho por estos últimos cinco años y diciendo, oye, ¿verdad que vale la pena colaborar con ellos? Y eso ha sido una colaboración mutua. La industria con nosotros y nos hemos alimentado de alguna manera. Y sí, hacemos obviamente publicaciones, obviamente todo lo que tiene que ver música. El, uh-huh. Nosotros un bo- poquito más de música, por uh-huh. eso a veces mucha gente se confunde con la plataforma. Pueden llegar a pensar que es una plataforma musical, pero no es entretenimiento en general. Correcto. Pero entonces viene de pronto la gente de Amazon, la gente de Netflix, nos, nos piden que les ayudemos a difundir, eh, no sé, nuevos, nuevos lanzamientos películas, y muchas cosas que ellos, eventos. Entonces, lo que yo he explicado hoy temprano antes del podcast, eh, por ejemplo, nosotros queremos ser como la Amazon de la industria, o sea, conectar a todo mundo. Amazon tú ves ellos venden cualquier producto sin ningún problema de interés con cualquiera. Por eso nosotros no podemos exclusividad con nadie, o sea, queremos trabajar con todo mundo y e independientemente que yo haga una premiación o haga un evento de networking o tenga mi propia plataforma, eh, igual si tú tienes algo que yo identifico que le va a servir a nuestro mercado, a nuestro público, yo lo quiero hablar, lo quiero comentar. Quiero que ellos también te enteren de lo que tú estás haciendo Porque esa es la idea pues Nosotros somos mejor,
0: el mejor ejemplo nosotros Yo soy dueño de Contrast, tú eres Exacto. dueño de Latin Plug y pues somos publicaciones pero nos damos la mano y claro, nos
1: apoyamos 100% si tú sí. tienes un proyecto grandísimo yo por qué no apoyar y mostrarle al mundo y a la gente que nos sigue a nosotros de que hay otra persona que la está rompiendo con esta nueva plataforma o esta plataforma que ya lleva quizás mucho tiempo pero que de pronto no conoce el mercado de Nueva York y hey, vamos a empujarlo y viceversa o sea eso se trata de empoderamiento mutuo no
0: y tú lo, lo chévere también de lo que estás haciendo eh, y lo estamos hablando ahorita es que tú no solo tienes el aspecto digital y el aspecto de eventos pero también el arbol a, a, Home advertising, tienes billboards, tienes sí. o sea, haces billboards. <ríe> I don't know how often in Times Square, it's crazy, bro. Bueno, o sea, no, no, no every, mucha gente every, está haciendo eso y me gusta muchísimo. Bueno, eso es
1: que nosotros nos hemos, va evolucionando, no? Esto ha evolucionar de una manera que yo a veces yo mismo ni me lo creo. Literalmente comencé a decirle a todo el mundo y reunámonos como amigos y vamos a ver cómo nos podemos apoyar entre todos con opiniones y ideas. Y ya llegamos a un punto donde hemos hecho tantas cosas que. De verdad me siento muy agradecido. Sí, hacemos Billboards, tenemos una compañía también, aparte de Latin Plot, tiene como un departamento de marketing, PR, uh-huh. y también ayudamos a hacer muchas cosas de posicionamiento para artistas nuevos. Me encanta a mí enfocarme sobre todo en las personas que están comenzando, en realidad eso es lo que queremos mostrar. Yo no quiero coger un, y un artista y trabajarlo porque ya está grande. No, yo quiero coger una persona que está empezando y poderlo guiar y alimentarlo con toda la plataforma, la conferencia y servicios que de verdad sean verídicos y le sirvan y que se vea un proceso orgánico. ¿Sí me entienden? Entonces hacemos lo de la publicidad y todo. Tansquare es una cosa que nos cambió la vida a todos. Yo creo que no solamente a nuestra empresa, pero también a la industria. Porque antes del 2018, si sí, tú vida en Tansquare a un Maluma, un a un Romeo las grandes figuras, pero, pero quizás no, tú no veías no. a nadie más. No. Ahora, nosotros no pusimos solamente, o sea, no posesionamos solamente artistas un poquito más de, no, no, más, menos quizás relevantes a, a ese ojo del mundo de Times Square, que no aparecían, sino que lo primero, lo primero que yo hice fue, ok, el día, el 2019, en mi conferencia... A los que vamos a poner en Times Square son a los panelistas, a los invitados, a los speakers, a los periodistas, a los productores, a los influencers. Los que la verdad mueven la industria. Los que la verdad mueven la industria. Uh-huh. Yo no voy a poner un artista. Claro, de pronto uno que otro que vino y colaboró con nosotros, sí lo pusimos porque se lo merecía. Hay artistas que literalmente se lo merecen porque se lo han trabajado por muchos años. Pero Correcto. yo reconocí primero a las personas antes del artista. Y eso fue un boom tan grande que ya entonces... Se inició esa nueva tendencia que todo el mundo quería estar en Times Square. Entonces, después de eso, entonces viene Spotify y comienza a hacer sus billboards. Viene YouTube, comienza a hacer billboards. Hoy en día Amazon Music también. Entonces, tenemos la bendición de que cuando tú estás en Times Square, tú ves... Todas esas marcas, uno aquí, otro aquí, uno aquí, y por allá, pum, Latin Plot. Porque estamos literalmente todos los días ahí haciendo presencia, y es algo que lo hacemos en colaboración con empresas y también lo hacemos como servicio. Entonces, no solamente con el mundo artístico, sí, plataforma artística, pero ya rompimos también esa barrera donde hasta negocios pequeños de personas latinas que están metidos en el mundo del entretenimiento, pero hey, tienen un side hustle por ahí, que tienen un spa, que tienen una panadería... En empanadas, las ponemos, si nos dejan, porque la idea es apoyar a la gente a posesionarse siempre.
0: Y el, Ma- el Mauricio, de por ejemplo, de 18, 19, 20 años, ¿qué quería hacer? O sea, yo era en ese tiempo bailarín. Ok. No ¿Qué bailabas? No, no era stripper, ¿No? para aclararlo. Me decepcionaste. No, no. no. Me
1: decepcionaste. No, pues sí estaba más biguita en ese tiempo, <ríe> pero no. Eh, no, yo de, después de high school, eh, yo cantaba en la escuela. Sí. Bueno, trataba. Trataba de cantar en la escuela. Me okay. gustaba mucho estar en el concert choir. Siempre estuve entre, en, involucrado como showcases en la escuela, cosas de teatro. Siempre me gustó el entretenimiento. Salgo de high school, eh, comenzó college. Me meto también a cantar pues, en el concert, el concert choir de la del college. Uh-huh. No funcionó. Desafortunadamente, ya ahí me dijeron la verdad. Eh, papi, no podía cantar. Muy, muy
0: chévere y todo, pero no Tu ah. personalidad genial,
1: pero no. Eh, comencé a trabajar una empresa de, de entertainment, bailando okay. en fiestas judías, matrimonios. Entonces era como un bailarín de entretenimiento de fiestas de niños, de todo. Eh. Y lo hice por varios años. Por ahí viene lo de los
0: eventos.
1: Entonces, claro, okay, ahí va entonces todo. Entonces, a conocer gente que hace marketing, guerrilla, en la calle para marcas. Entonces, pues, me, di, me dieron la oportunidad de, hey, ¿quieres trabajar para Telemundo? Mira, en festivales, eh, representando el producto, explicando, you know, diciendo los talking points de, hey, leche de chocolate, o chocolate de proteína. ¿Sí ¿Me entiende? Yeah. Entonces, me involucré mucho en eso, que comencé a alimentarme de contactos y contactos y relaciones. Y literalmente eso fue lo que empoderó, aparte de toda la comunidad que nos apoya, pero eso fue como la semillita que se creó ahí porque esas fueron las personas que crearon Latin Plug la primera vez.
0: ¿Y cómo nació la historia de Latin Plug? Uf, ¿cuántos minutos dijimos que íbamos a hacer ese podcast? para ahí dos horas más o menos.
1: Prepárense, prepárense <risa> muchachos. Oh, bueno, podemos hacer otro, otra continuación, otro uh, día. Part Mira, two. Eh, Latin Plug nació de una decepción. Eh, ¿Decepción? Con, sí, una decepción de que pronto yo sentía que me cerraran las puertas. Yo, en la industria. En la industria. Yo llegué a un punto de trabajar en marketing en la calle con muchas marcas y inicié un trabajo como produ- manager de producción de una compañía de eventos eh, corporativos de eh, marcas como Chanel, Cartier, el Lincoln Center, que es la escuela de baile de, de Nueva York, eh, el Met Gala, o sea, hacíamos producción, armar las carpas, los escenarios y todo eso. Traje muchos años con ellos gané mucho dinero con ellos, pero siempre había esa decepción como que, oye, no puedo ser bailarín, yo quería ser actor en algún modo. O sea, siempre quise involucrarme en el entretenimiento. No importaba si fuera de payaso, yo me metía. Pero ¿qué pasa? Llega un punto <risa> donde ya me di cuenta que era el manager y después del manager estaba el dueño y no había nada más. Si era de seis a diez, de seis a 2 de la mañana. Sí, chévere, los eventos, fenomenal. No hay un sentimiento más bonito de comenzar a crear algo y ver tu... tu las tu, frutas de
0: la creación, sí. Exacto.
1: Pero llega un punto donde tú dices, no, estoy creciendo como persona. O sea, no estoy feliz. Entonces, challenging
0: yourself, sí, claro, yo
1: quería más, más. Same. Yo decía, yo, quería, yo quiero más en la vida. No solamente todos los días levantarme a las seis de la mañana armar un evento y ver gente bailar y gozárselo y después ir a tumbar todo y volver a comenzar a hacerlo. Entonces, se me dio la oportunidad que trabajando en eso, yo trabajaba un pequeño part-time con Nesquik, la compañía de chocolate. Nice. Hice una colaboración con ellos cuando yo era manager con la mega de Nueva York. Entonces, eh, Chistosamente, había una persona que trabajaba para La Mega que estaba hablando del producto que estábamos promocionando y él decía los juguitos de Nesquik. Y yo soy muy... I'm very committed. Yo soy muy entregado a mi trabajo y si estoy representando una marca... No son jugos. Yo no puedo dejar que tú hagas eso. Primero, o sea, nosotros somos responsables de que si alguien viene y se toma un jugo pensando que es un jugo y es alérgico a la leche, vamos a tener un problema. Entonces, eso se llama como, you know, tener como... You're a good brand ambassador. Exacto. Yeah, Entonces, trata de hacer mi trabajo bien y literalmente lo, molestante, lo molesté tanto, decía, señor, no, juguitos, leche, juguitos, no, déjame. Y lo cansé tanto que me dijo, oye, si tú crees que lo puedes hacer mejor, hazlo. Cosa que él no sabía, que yo había hecho algo de locución en mis años anteriores, en una, una emisora pequeña donde yo me crié en Connecticut, algo no muy, pues, una emisora online, pero había tomado clase y todo, y no sabía que yo me podía haber comido ese micrófono, y me comí el micrófono. Y se quedó con la boca abierta, y tres días después me llama la mega y me dice, ¿quieres trabajar para la mega? Nice. Dejé mi trabajo donde ganaba mucho dinero por un trabajo en La Mega que quizás no me pagaba tanto. Era promociones, levantando speakers, de pronto de, de un, un, un speaker, un parlante.
0: Pero era un comienzo.
1: Pero era un comienzo y armando sí. carpas, festivales, tirándome 80 horas a la semana y para aquí y para allá. Y yo feliz, o sea, literalmente feliz. Desafortunadamente pasó mi tiempo ahí, eh, tuvieron que hacer cortes de personal. Yo tuve que salir de La Mega y literalmente me quedé en el aire. No quería volver a lo mismo, no quería volver a armar eventos, no quería levantarme a las 6 de la mañana. Yo quería conectar con la gente, quería que la gente... se o sea, había pues, algo que faltaba. Sí, sí. Yo quería coger un micrófono y decirle 8 gramos de proteína a todo el mundo todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? Y veía como la gente te miraba, se reían contigo, o sea, la vibra. Y yo dije, no, no puedo volver a lo mismo. Entonces apliqué para otras compañías. Desafortunadamente me dijeron que no. Y ya para contestarte tu pregunta después de todo esto, Ahí fue cuando me di cuenta que en realidad no es que se me cerraran las puertas. O sea, la gente no me quería abrir la puerta, no porque no quisiera. Pero esa era, puerta
0: no era para ti. No, sí. sí
1: era, quizás sí era. Lo que pasa es que yo nunca entendí que porque yo de pronto identifique que tengo, tengo un talento, eso significa que eso sea suficiente para entrar en un mundo tan grande como el entretenimiento y tan serio, porque es un mundo con mucha responsabilidad. Y yo nunca me eduqué, o sea, yo nunca cogí un workshop, yo nunca dije, voy a buscar una escuela de talentos o, o voy a ir a la universidad. No, o sea, yo siempre lo hice, Ah yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y mi ego en ese momento decía, pero yo trabajé la mega, yo, yo cogí micrófono, yo hice una entrevista para no sé quién. Eso no era suficiente, me tenía que educar. Entonces ahí en ese proceso me di cuenta que acepté que me, me decían que no, decidí que, sí, que nunca me iba a enojar porque me dijeran que no. Y comencé a, como a buscar educarme. Yo no tenía dinero. Yo dije, ¿cómo Verraco, me, me educo Pues bueno, pues ya tengo muchas relaciones que de pronto me pueden enseñar. Pues no sé, déjame crear un grupo de personas donde yo los invite a ellos. Otras personas que necesiten educarse también. Y yo literalmente me educo de gratis y me involucro y aprendo porque no tenía la comodidad económica, pero tenía la conexión. Uh-huh. Entonces de pronto invité a alguien como Alex, como tú, que viene y, bueno, hablo de lo que tú haces, de, de tu profesión, de cómo se entra a ese mundo. Aprendí yo, aprendí 10 personas más. Y entonces lo seguí haciendo y literalmente fue creciendo. Y así nace la templo. O sea, mirando encima de mi hombro y dándome cuenta que eran cientos de personas igual que yo en esa búsqueda de, de aprender y entrar
0: y en lo que en lo que empezaste el blog me imagino que o sea empezar un negocio no es fácil entiendes y lleva mucho dinero me imagino que tenías part-time jobs otras cosas que estabas haciendo para poder apoyar el negocio
1: sí sí no hermanos, o sea yo traba, cuando me preguntan mi resumen o sea yo llevo una enciclopedia o sea, yo he sido pintor, yo he cuidado personas de la tercera edad, yo he trabajado vendiendo seguros, repartiendo piezas de carro, fui mesero, bartender, o sea, yo he hecho de todo en mi vida. En el proceso, cuando yo comenzó la Templo, claro, no quiero olvidar este trabajo porque me va a tomar mucho tiempo y quería involucrarme, entonces, ¿qué hago yo? Me volví presa independiente, contraté un fotógrafo con lo poquito que tenía. Eh, hoy en día es como mi papá, se volvió uno de mis mejores amigos, estaba ahí desde el principio viviendo el crecimiento. Y él me comenzó a apoyar, yo me metía a los bares. Hey, quiero hacer una entrevista. ¿Quién eres? Prensa independiente. Y así, así, y de alguna manera ya después comenzaron a ver como que tenía tanta hambre que hubo gente que identificó eso y dijo me para acá que te va a ayudar, te voy a dar una entrevista. Mira, te va a ayudar para esta plataforma. Y hice ese con El Especialito, un periódico muy grande, fuerte en Nueva York, donde me dijeron, oye, te vamos a mandar una alfombra de Pipo en español y ve cúrala. Y claro, entonces una cosa lleva a la otra y llegó un punto donde eh, se fue dando pero volviendo al punto de la, del dinero claro yo tuve que hacer o sea ser bartender hacer muchas cosas porque necesitaba alimentar esto este sueño y pero siempre sin dejar al lado de que tenía que conectarme o sea las relaciones son todo la plata no lo es la plata tú la la coges la gastas y se va tú tienes una relación y si la sabes cultivar la, esa relación va a hacer que la plata fluya por siempre
0: sí es que en muchos casos es mejor tener conexiones, re, buenas relaciones claro. a tener capital, porque hay gente que tiene mucha capital y, mucho capital y quieren entrar a una industria y la verdad no saben qué hacer con toda no esa entran. plata así la tengan toda no. y, eh, y se la gastan toda a veces y no, no hay resultado yo, soy, yo creo que
1: yo con este, en este mundo en algún momento yo también me volví publicista en el proceso de crear Latin Plot y de la manera de crear también eh, un, un income para poder mantener esta idea de Latin Plot fue que yo comencé, hice tantas conexiones que los artistas pequeños o cualquier muchas personas en el mundo del entretenimiento que querían entrar me decían oye tú me puedes llevar a Telemundo, me puedes llevar a Univision, me puedes ayudar con esto, sabes de distribución de música y yo bueno, Sí, tengo las personas, tengo esto. Entonces, de alguna manera, me volví un centro donde la gente llegaba a buscar ayuda y de ahí, obviamente, entendí que podía ofrecer servicios y podía ayudarles. Entonces, claro. eso también ayudó, obviamente, a alimentar el proceso de la timflora.
0: Eso es algo que mucha gente no entiende cuando no entiende en la industria, que detrás del éxito de muchos artistas, proyectos, shows de televisión, películas, hay publicistas. Sí. Ok, publicistas que tienen relaciones con los medios, cierto, uh-huh. que tienen sus clientes, digamos un artista, y el artista tiene un proyecto que va a salir, el publicista se encarga de armar básicamente el scope de quién es la persona, el resumen de la persona, de qué están haciendo, cuál es la noticia del momento, y llevan esa noticia, a los medios y los medios claro. lo comparten. Es algo que mucha gente no sabe, pero es un trabajo muy, muy importante en la industria. Yo
1: tengo muchas conversaciones todos los días con muchos artistas y me encanta. O sea, literalmente la mitad de mi día, de mis 24 horas del día, es contando a la gente cómo hacer las cosas. Y uno de esos puntos que acabaste de tocar es el más importante, del que yo siempre recalco. El publicista, aquí está una amiga con nosotros en este momento detrás de, de cámaras, que to, ella es artista muy reconocida en República Dominicana, y yo siempre se lo digo, el publicista es literalmente una de las personas más importantes. Obviamente, tú tienes que ser el producto. Un publicista no va a mover, no te puede mover si tú no creas si no tienes tu sí. producto si no creas un buen producto pero mientras que tú cumplas con tu parte le haces el trabajo muy cómodo al publicista y lo ayudas para obviamente poder solamente buscar estrategias y venderte pero es muy principal tener eso y no solamente con artistas sino como plataforma o sea nosotros necesitamos también cómo difundir lo que hacemos contarle al mundo las herramientas que tenemos para poderles ayudar y cómo lo usamos con publicistas
0: sí lo lo, lo bueno de entender los medios es que Entiendes cómo hacer branding, marketing a la vez, ¿cierto? Todo a, todo a la mano. Y cuando tú vas a comunicar algo, la, o sea, muchos artistas no, no saben cómo llegarle a la prensa. La prensa quiere escuchar qué es nuevo, you know, qué colaboraciones hay nuevas, qué, qué eh, conceptos no se están usando, claro. qué, qué géneros están haciendo you know, cross collaboration. Eso es lo que está buscando la prensa. Mucha gente piensa que tiene una historia muy importante eh, o tiene una historia excelente de, de porque pude salir de esta situación o de esta, la otra. Eso no significa que la prensa quiera hablar sobre ti. ¿Me entiendes? Claro. Eso es algo, es algo de ego, que la gente tiene que entender que... Mucha gente piensa que tienen el talento, piensa que lo tienen todo, pero no llegan a, no, no llegan a entender que la gente que está afuera, mirando outside in, no tiene esa perspectiva. Entonces claro. tienes que hacer un buen trabajo posicionándote y trayéndole valor a los oyentes o a los readers claro. para poder tener una buena, buena relación con los medios y que vean que claro. pueden seguir apoyándote.
1: Sí, siempre es lo, lo importante es identificar como un nicho, ¿no? Sí. Eh, independientemente si es una compañía o eres un artista o un actor. Un servicio, eh, sí. Lo que sea. Identificar tu nicho, identificar tu mercado, porque pues obviamente yo no lo voy a vender pan a un plomero, ¿Sí me entiendes? O sea, no, yo lo voy a vender pan que le gusta el pan. Entonces, buscar la estrategia. Entonces, es verdad lo que tú dices, hay muchos artistas que hacen las cosas así como a la, a, las tiran a ver qué pasa y no, eso no funciona así. O sea, eh, tienen que hacer, primero que todo, una estrategia. Uh-huh. O sea. Me voy a volver un poquito más y tomar un ejemplo. Yo, te conozco, yo era dueño de un estudio de grabación de música en algún momento y yo tenía artistas y salían de ese buff y todo el mundo, uy, parce, este es, este es el palo, parce, este es el palo. Y yo, listo, bacano, sí, suena bien, pero bueno, vas a abrir de esta puerta y ya tienes tu estrategia de marketing digital, o sea, sabes cómo lo vas a mover, cómo, o sea, cómo lo vas, a, lo, lo vas a ser vas a llevarlo de aquí al mundo y sí no yo lo voy a poner en YouTube no pues que a con YouTube ¿Y o sea, dónde están qué? los ¿dónde están los Google apps dónde están yo me entiendo los Spotify Ads dónde está obviamente las campañas de marketing por ejemplo en redes sociales o sea cómo lo vas a mover no parce yo no sé eso entonces ahí está el problema que hay mucho artista que no, no está educado Sí. Y volvemos al punto de... Lo y ahí, de Latin, viene blog, blog ahí viene la Latin para educar al Queremos público. educarte, sí, porque yo he tenido experiencias donde hay artistas que me contratan y me dicen ¡Ay, quiero un paquete de publicidad! Lo hacen, pero entonces después, una semana después le llaman a, a, a los medios directamente ¡Oye, mira, yo soy el que le hiciste el artículo la semana pasada! Oh. ¡Quiero que me ayudes con otro artístico! Pasa mucho y tú lo sabes. Entonces, sí. ¿qué pasa? primero, estás fa- te estás faltando el respeto tú como artista, sí. eso no se hace sí. segundo, me estás faltando mi respeto La porque, ética, ética, eh, exacto, sí. primero me estás faltando el respeto, segundo, obviamente te estás cerrando la puerta porque un medio va a decir oye, tú tienes un equipo de trabajo y ahora me estás tirando directo,
0: se ve mal y entonces, Yo, ¿qué, qué, qué pena interrumpirte para que entiendan bien a lo que nos referimos, hay muchas veces que artistas contratan a un publicista uh-huh. le pagan por un tiempo, digamos uno o dos meses, y ya cuando han hecho varias entrevistas, cogen los contactos de los medios y van por encima del publicista Exacto. dañando la relación con el publicista y también te hace ver mal el publicista también porque hey, tu cliente me entiendes o sea todo el mundo queda mal en, ese, en una situación como eh, esa es incómoda
1: 100% o sea sí. yo diría que hasta cierto punto el publicista literalmente no queda mal porque en muchos de los medios entienden que los artistas tienen muchas, no todos, pero algunos tienen tendencias uh-huh. de hacer eso. Entonces eso ya es como algo muy común de, a veces entre las dos partes. Pero igual el que se, el que queda súper mal el artista se cierra la puerta con dos, o sea, se cierra dos puertas uh-huh. con el medio y se cierra la puerta con el publicista que ya le está ayudando, que obviamente ya no va a querer trabajar con esa persona. Y los persona. publicistas se hablan
0: entre ellos claro. ellas.
1: Pero entonces, ¿qué pasa? Volvemos al punto de educar. Porque está bien, yo veo eso, claro. Yo, como publicista, cuando era publicista, de pronto me molestaba, pero de pronto no entendía que mi misión también no solamente era recibirle la plata y llevarlo y ponerlo, posesionarlo, también era enseñarle. Porque cuando tú estás prestando un servicio, tú tienes que enseñar a la gente cómo funciona el servicio okay. para que esa gente no hay, cometa sus errores. Si ¿sí me entiende, porque lo ven fácil. Entonces, si yo vengo y le digo, mi hermano, tú tienes que hacer esto, tienes que preparar nuevamente una difusión de esta manera, tienes que traer un producto bueno, tienes que hacer un foro chino manda estas fotos de Instagram, o sea, y lo educo y no puedes literalmente, no que yo te quiera cerrar en la relación con el, con, con el medio, pero tienes que tener una línea donde te haga respetar, donde te comience a crear ese valor hacia ti como artista y que después sea el medio que te quiera buscar, no tú el medio, si ¿sí me entiendes, pero cuando te ves bien representado. Entonces es educar a la gente, no solamente también nosotros llegar y decir ah, pero es que este me quiso quitar el trabajo o fe, y, y se quiere ahorrar la plata. No. O sea, primero que todo hay que entender que son gente que no saben si me entiendes, y comienza desde ahí. Por
0: eso te contratan como experto. Claro,
1: y después, ahora, claro, si tú lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, llega un punto donde dices, bueno, limo, ciérrate la puerta porque yo no quedo mal, el medio no queda mal, igual yo tengo una relación con el medio. Ellos entienden que yo tengo un, un, una experiencia y tengo obviamente una credibilidad como publicista y sigue trabajando en otros proyectos, porque todos los proyectos, hay proyectos que se trabajan y hay proyectos que no se pueden trabajar, esa es la realidad. Y también viene la responsabilidad de un buen publicista de decir, yo sí lo puedo coger, o no lo puedo coger. Y tiene que hacerlo de esa manera. Porque hay publicistas que de pronto también dicen, no, yo todo lo cojo. ¿Por qué? Porque quiero facturar. No, todo no se puede coger. Yo en mi posición he tenido momentos donde hay artistas que me dicen, mira, tengo 10 mil dólares, necesito que me hagas esto, esto, verifícame en Instagram, eh, mándame una alfombra roja, yo quiero que me lleven aquí, que me pongan Spotify, que pongan acá. Y yo tengo que ser realista y decir, hermano, usted no está a ese nivel todavía educado, ni está su producto al nivel donde yo lo pueda posesionar se tiene que comenzar con esto, 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 entonces mejor, en vez de quitar los 5 mil, 10 mil dólares, mejor invertamos ese dinero para arreglar todo lo que tú necesitas, para cuando ya estés listo y yo pueda hacer ese trabajo, tú ya también trabajes ese nuevo presupuesto y me puedas contratar, ¿sí me entiendes? Entonces, es, afortunadamente es como que, volvemos al punto, educarte, siempre educarte, eh, buscar obviamente las conexiones que te agreguen, eh, equivocarse también está bien, pero es sí. eso o sea, buscar la gente verídica y eso se trata la Latin Plot, volviendo como al principio. Nosotros lo que queremos ofrecerle es oye, mira, esta persona es una persona que tiene mucho knowledge, tiene mucha información, tiene, o sea, tiene mucha experiencia y si está dispuesta a compartirla, aprovecha eso. Ven a nuestro evento, comparte con nosotros, conéctate con la gente y crece, literal, así de fácil. Es una plataforma de soñadores, como lo dije temprano, de soñadores para soñadores.
0: Exactamente. Ahora, hermano, una cosa. Me gusta mucho lo que me dijiste ahorita de, de tus comienzos, ¿no? Que tú, o sea, te gustaba el entretenimiento. Pu- pudiste haber de pronto cantado, bailado, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se desinfla porque de pronto no tienen el talento no puedo rapear, no puedo cantar, no puedo producir, no puedo componer, no puedo dirigir. Pero la industria es grande. Claro. Y, 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 y tu historia lo, lo dice. Trataste de muchas maneras de salir adelante. De pronto unas funcionaron, otras no. Ahorita... Te funcionó muy bien. Que tienes una publicación bien grande que tiene que ver con todo lo que te gusta. Ahorita te puedes empapar de ese ese mundo, disfrutarlo desde acá arriba y y, y ayudar a manejar muchas cosas behind the scenes que la gente, o sea, solo porque la gente no sabe, no significa que tú no estés involucrado en esto o en esto, haciendo esta conexión. Así se mueve esta industria. Y me parece muy bacano esa historia porque me me acuerda a la mía. Yo cuando estaba joven quería ser actor, quería ser esto, quería ser lo otro. Salía en comerciales de televisión en Telemundo, en Univision... Las cosas fueron, you know, developing, evolving. Claro. Ahorita tengo un podcast en español, un podcast en inglés, una revista. Entonces no siempre uno tiene que hacer lo que pensaba que, que, que quería hacer. Uno tiene que ser open mind y darse la oportunidad claro. de aprender cosas nuevas.
1: Bueno, no solamente eso y también ser de alguna manera un ejemplo a lo que viene detrás de uno. Porque así como Correcto. lo que de decir, o sea, nosotros ya pasamos este proceso de tratar muchas cosas y de pronto hoy ser bendecidos de que ya podemos hacer todo lo que queríamos en, una solo, en un solo sitio, sí. pero también entendiendo que hay gente que viene detrás. Entonces, ¿qué pasa? Es como que yo siempre amé el micrófono, quería hablar, interactuar con la gente. Pero llegó un punto donde yo tuve que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ser honesto. Yo quiero ser el CEO de mi compañía, o el creador, el fan, como quieras ponerlo, y quiero coger la, la rienda de mi compañía, y de pronto ya involucrarme en todo lo que me gusta hacer, pero de pronto de otra perspectiva. Pero ya es hora de pronto de decir, ¿sabes qué? Este micrófono se lo voy a pasar a otra persona, que de pronto está empezando, que merece la oportunidad, que tiene las ganas, el hambre, como yo lo tuve, y ahora de pronto coge este micrófono como cuando yo lo hacía en un bar y ahora dale para adelante que de pronto terminas trabajando en una empresa grande y quizás esa persona le va a pasar ese micrófono a otra persona. Correcto. Entonces de eso se trata, o sea, ya yo llegué a un punto donde no se trata de protagonismo, no se trata de que yo quería ser, ya no se trata de tener perspectiva en la cabeza de decir, yo quiero ser famoso. Hoy en día todo el mundo puede ser famoso si lo quiere ser, sí. o sea, las redes sociales, o sea, si hablamos de ese tema nos quedamos todo el día sí. porque es una puerta al mundo de que cualquier persona puede cumplir un sueño y, y llevar sus ideas a otro nivel es fácil mientras que lo quieras hacer obviamente te organices y siempre primero que todo estrategia no buscar la estrategia y buscar el nicho pero entonces eso aparte de que tú cuando tú lo logres poder obviamente alimentar a otras personas y eso no hay nada más bonito que poder decir oye yo lo logré y viene gente lográndolo detrás de uno y de pronto es porque uno va pasando eso va pasando eso
0: esa es una una de las llaves detrás del éxito es aprender ser un líder y enseñarle a la gente que viene detrás tuyo Mauricio, muchas gracias por estar aquí en este episodio. Estamos muy contentos de tenerte. Por favor, sigan a Mauro, Mauricio Vega, en Instagram, Latin Plug en todas las redes sociales, More Play Academy, donde están todos estos podcasts, todos estos episodios, en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas. Y si quieren ver más contenido mío, pueden seguir en Alex Quinn, all, all the platforms. Mauricio, muchísimas gracias por todo. Parcero,
1: el muchas gracias por la oportunidad. De verdad que... Éxitos también para tu, tus proyectos. Obviamente eso está fenomenal y de verdad que agradecido. Y esperamos que no sea la última vez que nos inviten y sigamos contando más historias de, de lo que pasa con Latin Plot.
0: Claro que sí. This is Alex Quinn, Mauricio Vega, Detrás del Éxito.